0: Desea ser feliz, si deseo consolar, si he logrado aliviar tu ser. Queriendo reflejar
1: En este momento nos le preguntamos al Señor y nos preguntamos a nosotros que el Señor nos inspire a entender ¿Qué causa que nuestra mente y corazón se emboten? ¿Por qué los discípulos tenían el corazón embotado frente al milagro que Jesús hace de los panes y los peces? Y la respuesta es difícil para nosotros reconocer esta realidad. Nuestro orgullo, egocentrismo, estamos encerrados en los confines de nuestra barca, es decir, en los confines de aquello que nos parece bien, que nos parece que debe de ser, nuestra opinión, y por lo tanto, falta de fe y de confianza en el Señor. Miedos que impiden ver lo que Dios está haciendo y nos paralizan. Todo esto solo se ve por gracia de Dios. Es muy raro que una persona reconozca, yo soy realmente egocéntrica. Lo primero que hago es pensar en mí, en mi opinión, en mis gustos, en mi capricho. O sea que aquí nos enfrentamos con la necesidad de que el Señor permita las pruebas, permita las tormentas, porque solo así sale a la luz mi realidad de ese orgullo, de ese egocentrismo. Entonces, en este punto quería dar un testimonio de mi vida. Que son experiencias que me enseñaron y les confieso que estoy solamente comenzando. Ya tengo 65 años y, y pues el Señor todavía tiene que seguir permitiendo tormentas en mi vida. Para que salga a la luz, cómo estoy todavía yo encerrado en mi barca en ...en mi forma de pescar... ...en mi forma de hacer las cosas... ...es hasta que morimos... ...estamos en esta lucha... ¿no? ...así que al dar este testimonio... No, ...no se vayan a pensar... ...que es que ya yo pasé esta etapa... ¿no? ...lo que empecé a ver es... ...las cosas que me dominan... ...el deseo de lucir bien... ...de ser aceptado... ...de tener éxito en el mundo... Y aunque uno entra en las, en las cosas del Señor, nuestras actitudes siguen ahí, lo que ahora las usamos en un nuevo ambiente. Eso también lo pude ver en los movimientos que he estado. Eh, personas que en el mundo, por ejemplo, querían eh, ser bien vistas y ser aplaudidas, entran en el ámbito religioso y hacemos lo mismito, pero ahora en el ámbito religioso. Y buscamos el ambiente de la comunidad, del grupo, para, para lucir bien, para ser más importantes, etc. Entonces, este es el, así en síntesis, del testimonio. Después de mi encuentro con el Espíritu Santo, comencé a ver que yo seguía en control de muchas maneras. Trataba de encontrar felicidad en muchas cosas me enorgullecía de ser estudiante de ingeniería porque pensaba que eso me daba importancia de hecho me recuerdo que los que estábamos en la escuela de ingeniería cuando estábamos en el college siempre nos gustaba tener nuestros libros de cálculo y todo hacia afuera que nos los vean bien para que vean que somos del grupo de los inteligentes ¿no? que estamos en la ingeniería todo este, todo este cuento es, es una, una vanidad increíble y vergonzosa realmente pensaba que eso me daba importancia me permitía alcanzar mis sueños hacía tratos con Dios buscando obtener lo que yo quería por ejemplo pensaba que mi felicidad consistiría en tener una bella esposa y vivir bien entre comillas ¿no? así que cuando sentí que Dios me llamaba al sacerdocio le prometí que si me hacía ingeniero y me casaba daría mucho dinero para los seminaristas de la India porque resulta que me llegó una, una petición de, de un seminario de la India en el que decía que pues por una cantidad mínima al costo americano ¿no? pues se podía mantener un seminarista en la India por todo un año entonces ahí me vino la gran idea entonces, en lugar de un solo sacerdote, Dios tendría muchos sacerdotes. Entonces, Señor, ¿qué prefieres? ¿Tener un solo sacerdote? O si yo me hago ingeniero y gano mucha plata, voy a mantener al seminario y vas a tener en todo un lapso de mi vida, van a ser cientos de sacerdotes. Mi lógica no era la lógica del Señor, ni la voluntad de Dios, pero no podía verlo porque las cosas que yo quería eran en sí mismas buenas. Es bueno casarse, tener una familia, es algo muy bueno. Entonces decía, Señor, lo que yo quiero es algo muy bueno. Sin embargo, mis motivos eran egoístas. El orgullo, la lujuria y otros pecados capitales afectaban mi discernimiento. Sin el Espíritu Santo, mi lógica estaba al servicio de mi egoísmo. Podía realizar tareas, podía resolver problemas y hacía muchas cosas buenas, pero no era capaz de conocer las realidades fundamentales. ¿Quién es Dios realmente? ¿Quiénes somos en relación con Él y en relación con los demás? ¿Cuál es el propósito de mi vida? ¿Qué es en realidad el matrimonio? Porque eh, los jóvenes, como joven pues uno ve en el matrimonio como una fantasía de felicidad, de gusto, de tener una chica muy hermosa, atractiva... ¿Eso, ¿Eso es el matrimonio? En lo que respecta a mi relación con Dios Padre, yo era como el hermano mayor de la parábola del hijo pródigo, cumplidor, respetuoso, obediente, bueno, pero incapaz de comprender el corazón del Padre. Cuando me acerqué más a Dios, la batalla del enemigo por controlar mi mente se intensificó. Él sabe que nuestra salvación depende de nuestra respuesta a Dios. De modo que él estaba desesperado tratando de mantenerme bajo su influencia. Sobre todo plantando dudas. Es muy importante esto. Plantando dudas y miedo acerca de de la obra de Dios en mí. He entrado con estos locos carismáticos, esta experiencia de Dios, esto no es real, esto es exagerado, eh, yo estaba viviendo una vida normal, no estaba nada malo lo que estaba haciendo, porque, en qué yo me he metido, y eso se corrobraba con mucha gente que me decían lo mismo. ¿En qué te has metido? Eso es una locura. Y pude entender por qué muchos no perseveran porque siempre queremos volver a la tierra segura, a lo que hemos controlado, y seguir haciendo tratos con Dios. Yo soy buena gente, yo cumplo contigo, pero mi vida es mía. Quería abrir mi corazón al Espíritu Santo, pero tenía miedo de renunciar a mis apegos y a mi control. Mi voluntad era aún débil, porque dependía de mi fuerza humana en vez de confiar en el poder de Dios si tratamos de confiar en nuestros propios recursos no vamos a ningún lado esto significa que evaluaba lo que podía según mi fuerza humana y, hermanos, según mi fuerza humana no podemos estar en la tormenta no podemos caminar sobre el agua todo esto es una locura ser alma víctima si lo calculas con tus sentimientos humanos con tu potencial humano no lo, no lo podemos hacer. De, manera, de esta manera me parecía imposible ser sacerdote, porque yo era demasiado tímido para hablar en público. Además, la idea del celibato para toda la vida parecía demasiado difícil, lo veía como algo de soportar. ¿Quién puede soportar esto? confiando solamente en mi lógica y en mi fuerza, y también en mi manera de ver cómo es la realidad. ¿no? Me atormentaba con muchas ansiedades y temía muchas cosas que no podía controlar. El miedo de no ser atractivo, de no tener éxito, de ser rechazado si realmente me conocieran. El Espíritu Santo trajo a la luz esos miedos y me mostró el amor de Dios cuando esto ocurre el camino de Dios ya no se ve como algo de soportar sino que el fuego de ese amor divino es tan grande que te seduce y uno ve las cosas diferente y lo que antes parecía algo tan tan imposible en a la, a la mirada de Jesús sobre, sobre uno se hace una felicidad muy grande por eso que el mundo no nos puede entender porque el mundo nos mira todavía con lo, los ojos del mundo y por eso es que solo los que han tenido la experiencia de fe y se han lanzado a caminar por el agua son los únicos que pueden evangelizar porque están comunicando una experiencia de vida personal. Entonces, conclusión en esto, ¿no? Mientras vivimos en nuestra propia agenda, en nuestro propio sentido de lo que es bueno, feliz, nosotros, nuestros ojos no están fijos en Jesús y viceversa mientras nuestros ojos no están fijos en Jesús seguimos viviendo nuestra propia agenda el mensaje de
2: I, I think it's important that we all come to see how our fears manifest themselves in our ordinary day
3: yo creo que es importante que todos vengamos a ver cómo se manifiestan nuestros miedos en nuestra vida ordinaria
2: en nuestro día to me I had an experience a month and a half ago
3: yo tuve una experiencia especialmente, o sea, para mí yo tuve una experiencia hace como un mes y medio,
2: crash and burn.
3: donde un sacerdote muy cercano a nosotros tuvo una, una caída muy seria.
2: And, uh, I don't necessarily manifest a certain panic.
3: Eh, no necesariamente manifesté un cierto pánico
2: on, pero en las
3: varias ocasiones las, algunas las ocasiones las, que estuve con el Padre Jordi con Lourdes y con María para comentar esta situación hablarles de ello
2: the I got out of it, about it was,
3: el autoconocimiento que yo recibí de esto al pensar en, en, en conjunto de todo ello fue
2: mi
3: miedo se manifiesta en buscando culpa en los demás.
2: Um, blaming the situation, seeing everything we did wrong.
3: Haciendo todo, o sabiendo la situación, a ver qué hicimos
2: nosotros mal.
3: Así que creo que es importante que lo traigamos a una claridad y ver cómo se manifiestan en nosotros
2: los miedos in that same situation, I also saw that en esa misma situación también vi que mis comentarios
3: en, las, en las, uh, las discusiones que tuvimos entre nosotros estaba realmente alimentando el miedo en los demás también en ellos
4: Eso es muy importante para todos nosotros, ver cómo nuestras reacciones de miedos, cómo reaccionamos, nuestras tendencias y cómo afecta el ambiente entero.
3: Es, no lo olviden esto, porque el miedo es contagioso, la inseguridad es contagiosa, las dudas, no hay nada más fácil que poner una duda en el corazón de una persona. Di dos palabritas y ya las puesto es muy muy fácil
4: en el número 62 del camino en la página 191 el Señor nos dice mi fuego el fuego del Espíritu Santo purifica toda dureza de tu corazón haciéndolo suave y flexible entonces yo puedo formarte y hacer de ti una nueva creación. Así que el Señor va a permitir muchísimas tormentas, muchísimas situaciones difíciles para traernos a ese conocimiento para entrar en el fuego de la purificación que nos lleva ahora. Bueno, algunos de los temores está en la en la oración de, de humildad que estamos sí, pero solamente los temores no quiero leer la... ustedes tienen ¿cómo se dice? la letanía sí. entera, pero solamente hay algunos temores en la letanía que, para que vean sus el, temores igual
3: el temor de ser humillado el temor de ser despreciado el temor de ser reprendido el temor de ser calumniado el temor de ser olvidado el temor de ser puesto en ridículo el temor de ser injuriado el temor de ser juzgado con malicia
1: me, me vino a la mente cuando estábamos meditando el, el, este evento de la barca ocurrió un evento concreto y real. Jesús los despachó en la barca y Él se quedó con la gente a despedirlos. Cuando esos hombres se encontraron en la barca con sus propios miedos y heridas, piensen los comentarios que ellos pueden haber dicho entre ellos sobre Jesús. Muy bonito, nos ha utilizado. Lo trajimos acá en, la, en nuestra barca de pescadores lo hemos ayudado y ahora ya no nos necesita nos nos ha abandonado y él se ha quedado con la gente él es el famoso él se queda allí a despedirles él no quiere sombras él no quiere gente a su lado que le hagan sombra verdad otros diciendo eh, comentarios como ah, qué descarado verdad él eh, no tiene ningún respeto por nosotros nos deja solos así entonces ¿Cómo un evento real, que es el mismo Jesucristo, puede causar reacciones de comentarios? Imagínense entre nosotros, que somos humanos y pecadores. Cosas que uno hace y el otro, ¿cómo las podemos interpretar tan fácil? convencernos de que es de una forma y, y sacar eh, comentarios que causan con división entre nosotros y, y falta de amor, ¿no? entonces es muy difícil que ellos en la tormenta dicen si él sabe lo que está haciendo no se preocupen, tengamos confianza es muy difícil es solo el hombre nuevo ¿no?
4: el camino en el capítulo 3 empieza a enseñarnos a entrar en nuestras heridas en el capítulo en el capítulo 3 nos enseña a ver nuestras tendencias desordenadas nos enseña a entrar más profundo en nuestros corazones, cavar para entrar en esas heridas. Pero quisiéramos, en este retiro, llevarlos al capítulo 4, que es la purificación en el Sagrado Corazón. Y empezar con el primer clavo que nos enseñó el Señor. La purificación de nuestros deseos. Y vamos a contemplar la enseñanza del Señor que nos ha dado, es el número 63, en el capítulo 4, a los ojos de este Evangelio y cómo nos afecta a nosotros. La
3: purificación de tus deseos es la primera etapa de purificación en mi sagrado corazón. Comienzas a avanzar solo de acuerdo a mis deseos y no los tuyos. Ya no haces lo que quieres hacer ni vas a donde quieres ir, sino que ahora solo vas donde yo te llevo. Escoge vivir cada día según lo que es más difícil, no lo que es fácil. Esto requerirá una mayor disciplina de tu voluntad, un mayor silencio un sosiego del alma en mí. Has llegado a reconocer mi voz y los impulsos de mi Espíritu Divino. A veces Dios requiere obediencia inmediata. Otras veces vives tu obediencia esperando en el Señor. Esta última obediencia requiere mayor abandono y confianza, y por lo tanto es más agradable a Abba, nuestro Padre, se trata de morir completamente y actuar en tu voluntad. Morir completamente a actuar en tu voluntad.
4: Esta purificación es bien profunda. Porque lo que pasó con los apóstoles en el bote es que el deseo de ellos todavía no estaba en unión con el deseo y la voluntad del Señor. Ellos todavía, como hombres, estaban actuando en su ego, en todo eso, así que ellos tenían que entrar en ese fuego de purificación, y lo mismo con nosotros. Entonces, esta purificación en el Sagrado Corazón entra bien profundo en las mentiras que hemos creado nosotros, que nos ha implantado Satanás en nuestras heridas. Es más difícil, el fuego, es un fuego distinto de purificación de las mentiras. Es más fácil, de verdad, sanar las heridas de la purificación de las mentiras porque las mentiras se han hecho parte de quienes somos las mentiras son nuestra identidad pero es una identidad falsa lo que pasa en nuestras vidas es que nos hemos acostumbrado a vivir en la mentira en una falsa identidad y en lo que nos mantenemos en una falsa identidad y una mentira, porque no es la verdad, es la opresión de Satanás a mantenernos en el bote con miedo de salir a caminar en agua. Así que es muy importante para nosotros en este retiro entrar más y más en esas mentiras y dejar que el Señor nos vaya purificando.
1: Y una parte de esas mentiras las podemos descubrir cuando le ponemos atención a lo que nos viene a la mente respecto a situaciones concretas. Igual que lo que le vino posiblemente a la mente a los apóstoles es, nos ha abandonado, nos ha utilizado, nos ha lanzado solos en la barca y de ahí vienen una serie de juicios. ¿Cómo yo hago esto? en la vida mía concreta, y salen mentiras a, a, a relucir que son realmente de mi propia falsa identidad, que la proyecto en juicios y, y comentarios sobre otras personas, a, a, fruto de hechos reales, pero interpretados por mí a mi manera, según como me molestan. Entonces, aquí, esto es muy importante, este número 63, pues en silencio lo que lo mediten, ¿no? El, ese comenzar a actuar solo de acuerdo con los deseos de Jesús. ¿Quiere Jesús que yo comente esto? ¿Quiere Jesús que yo juzgue a esta persona de esta manera? ¿Esto es de Jesús o es mi propia ego, mi propia uh, mentira?
4: Les voy a dar un ejemplo, porque siempre les tengo que enseñar con los ejemplos de mi propia vida. Esto pasó hace una semana, y van a ver en mi ejemplo de vida el proceso entero que les camino de esta purificación, como el Señor me purifica a mí. El sábado pasado yo tenía mi deseo, y era un deseo muy bueno. Era domingo, mi esposo estaba afuera con un hijo de nosotros en un torneo de béisbol, mi hija estaba en casa de su amiga era mi plan, mi deseo de estar sola, en silencio, una casa callada para trabajar en el retiro de nosotros. Y lo tenía todo planeado. Me llama mi hijo mayor, Pedro. Me dice, mami, tenemos, he estado planeando una fiesta de cumpleaños grande para su esposa, mi nuera, en la casa, pero la piscina... Era durante el día, domingo, sábado era, y se rompió la piscina. Podemos tener la fiesta en tu casa
0: <ríe> y
4: usar tu piscina. Y yo dije, bueno, ok, así que viene la fiesta para mi casa. Pero yo todavía estaba enfocada en mi plan en lo que yo quería. Y estaba la verdad de no buen humor, tú pues, sabes, no lo ayudé mucho, <ríe> yo no quería parte de esto. Eh, mi cocina que estaba toda recogida, vinieron la comida, la bebida, las cervezas, mi cocina se hizo <ríe> un desastre. Entonces empiezan a venir los jóvenes, todos en sus treinta y pico años. Los hombres, las muchachas, todos. Todos afuera, felices, tomando, pasándola muy bien. Y yo estaba, entonces vienen mi otro hijo y trae los nietos. Así que ya tengo todos los nietos. Así que ya, pero yo todavía enfocada en mi plan. Y como yo estaba centrada en Lourdes, y lo que quiere Lourdes, no podía ver más allá. No podía ver que Dios tenía otro plan para ese día para mí. Así que, ¿qué pasa? Veo un hombre, un amigo de mi hijo, lleno de tatuaje. Todo, tú sabes, todos los brazos, todo. Y yo. En mi corazón, inmediatamente, lo, ¿cómo se dice? Judge. lo juzgué, lo juzgué. Y en esto estoy sentada con mi nietecita y viene mi hijo y yo le hago un comentario, pero Peter y este amigo con todos estos tatuajes y me empieza a hablar de la belleza de papá que es este hombre. Y me dice, mami, este hombre es una bella persona. Si tú ves la clase de papá que es este hombre, y me empieza a hablar de este hombre. Uh. El próximo día, el Señor me lleva profundo. Y me revela mi corazón. Bien escondido en mi corazón trae a la luz mi faresismo.
1: Entonces,
4: para ese ismo, my self-righteousness, y me lo enseña. Y en, en el Santísimo, alante del Santísimo, tengo que empezar a vivir lo que es el camino. Y empiezo el proceso de cavar más profundo en mi corazón. Y empiezo con las preguntas sinceras antes del Señor. Señor, ¿cuál fue mi reacción de desordenada? ¿Qué es lo más fácil para mí? Lo minuto, lo que es más fácil para mí es aislar, ais, aislar, eh, aislarme.
1: <risa> ¿Usted me ayuda Aislarme.
4: Aislarme. Y es lo que hice. Me quedé en la casa durante la fiesta. No quise ir afuera. No quise conocer todos estos jóvenes, no quise hablar con ellos. Yo me mantené, me mantení, me mantuve, me mantuve. <risa> en mi casa, en mi barca, adentro de mi barca, donde yo me siento segura. Pero tengo que ir más profundo con el Señor y tengo que pensar ¿Por qué me era tan difícil ir para afuera y empezar a hablar con todos esos jóvenes que no conocía, casi ningunos? Y entro en un miedo, mi miedo oculto a socializar, especialmente en grupos grandes, con muchas personas que no conozco. Voy más profundo con el Señor, ¿ok? Otra pregunta, Señor, ¿por qué me resistía a hablar con ellos? Y la respuesta me viene bien rápido del Espíritu Santo, con una memoria. Inmediatamente escucho mi mamá, cuando era chiquitica, que me decías, eres una antipática. Mi hermana mayor y yo nos llevamos once meses. Somos completamente diferentes. Ella es bien sociable. Habla mucho, es comiquísima. Y yo siempre desde chiquitita he sido tímida, callada. ¿Pero qué pasó? aquí vienen en esas heridas las mentiras. Y las mentiras que se han hecho parte de mi personalidad. ...que el Señor está purificando con su fuego. ¿Cuáles son mis mentiras? Yo soy antipática. Está mal que sea callada. Nadie me va a querer. Estaría bien si fuese extrovertida, social, divertida como mi hermana mayor. Pero tal como soy, seré juzgada... ¿Cómo pesar. Entonces, la última pregunta que le hice al Señor. ¿De dónde vienen todas estas mentiras? ¿Cuál es mi herida? Y mi herida profunda allí es. De pequeña no me aceptaron como la persona tranquila y callada que soy. Y yo... Bueno, déjame no ir para allá, pero... Así que voy otra vez a las palabras del Señor. El Señor nos dice en esa enseñanza, comienzas a moverte solo de acuerdo a mis deseos y no los tuyos. Ya no haces lo que quieres hacer ni vas a donde quieres ir, sino que ahora solo vas donde te llevo. Escoge vivir cada día según lo que es más difícil, no lo que es más fácil. Lo que es más fácil para mí es separarme, irme. Lo que es más fácil es, y esto es importante para todos, juzgar, comparar y aislarnos. Eso lo van a leer todos en esa sección del camino. Cuando vivimos en la mentira, hacemos todas tres de esas cosas. Compararnos, juzgar a otros y aislarnos. Sí, es si ven, lo hice todo en este ejemplo. Seguí mirando a Jesús en el Santísimo. Siento el Señor su deseo, su agonía por poder salir a los cuatro rincones del mundo para tocar, mirar y hablar con su pueblo. Siento su, su, profunda, su, su, su profundo sufrimiento encerrado en los tabernáculos, encarcelado. Él espera en agonía por almas que se conviertan en hostias vivas, como nos ha enseñado en el camino para que Él pueda moverse y actuar en el mundo a través de nosotros, para nos, Él poder caminar en agua los milagros que Él quiere hacer en nosotros. Siento alante del Señor un dolor intenso por mi pecado. El Señor trajo a mi casa más de treinta de sus hijos, y hijas perdidos con la expectativa y la esperanza de que podría amarlos a través de mí pero yo me quedé en mi barca y los juzgué el milagro de caminar sobre el agua se perdió debido a que la oscuridad en mí me mantuvo atada sin embargo el Señor en su infinito amor y misericordia me ha bendecido a través de esta tormenta con un profundo conocimiento de mí misma y el oro de precioso arrepentimiento. Este orgullo y fariseísmo profundamente ocultos y entretejidos como... Eh, ¿Cómo se dice? Interwoven.
0: De, tejido. de, de tejido.
4: mentiras se han vuelto para parte de mi vida y los vivo en el miedo y en actos desordenados. Así que le tuve que dar muchas gracias a Dios porque lo que les estoy haciéndome completamente vulnerable a ustedes me está hoy exponiendo mi corazón a ustedes es para enseñarles el proceso de la purificación. Y es el mismo para todos. ¿Qué es la verdad? Mi verdad. La verdad es que soy un alma callada, introspectiva y tímida. Esto es parte de mi belleza. Puedo acercarme a las personas socialmente en mi forma, tranquila y apacible. Puedo mirar a las personas con profundo amor sin tener que hablar tanto. Mi vida interior es profunda y vibrante y tiene mucho amor y paz a dar a otros. Esa es la verdad. Esta verdad me permite cuando yo vivo en esa verdad que es la verdad de quién yo soy en Jesucristo, entonces puedo salir de la barca y caminar en agua. Cuando estoy en esa verdad, pude haber entrado y dejar que lo imposible para mí se haga en Jesús.
3: El amor de Jesús y su consuelo, su unión con nosotros en amor de cruz, sus promesas deberían ser suficientes para no tener miedo y caminar sobre el agua cuando Él nos, nos llama. El Señor nos ha dicho de una forma clara que Él nunca nos olvidará, nunca nos rechazará, nunca nos abandonará. Nunca nos dejará en la desolación, nunca nos traicionará, siempre nos defenderá, siempre anhela estar con nosotros, siempre anhela el amor nuestro.
4: Y es importante porque
3: cuando los ap apóstoles
4: estaban en el bote, en la tormenta, ellos se sentían abandonados, pero nos dice el evangelio que jesús estaba en el monte en oración y que estaba orando el señor para ellos y el señor esperó a venir a la cuarta hora que es entre las tres de la mañana y las seis de la mañana a ellos en eso vamos a entrar en otra reflexión pero el señor estaba allí orando y es lo mismo en este tiempo, para mí, el Señor permitió que yo entre en eso para que yo pueda ver algo que Él quería purificar en mí. Lo mismo con los apóstoles. Y entonces, al punto, en ese santismo, es cuando viene el Señor a revelarse. Y es lo mismo en todas nuestras vidas.
2: I'm just thinking of Hurricane Matthew.
3: <laughs> Daniel, ¿liguele estar pensando en el Matthew?
2: To be standing on the shorelines of North Florida right now.
3: Estar en las, en las orillas ahora de el, el norte de la Florida.
2: How easy it is to fall into crisis. Qué in, fácil in a storm.
3: sería entrar en en una in, to,
2: to not what would decide what defines whether we're going to be in crisis in a storm or not? It,
3: si lo que define de estar en crisis es una tormenta o no estarlo
2: hear, lo,
3: es la purificación de nuestros deseos. Wants, si yo de en alguna forma estoy conectado con lo que el Señor
2: quiere no, no
3: hay ninguna razón para caer completamente en una crisis.
1: Estaba pensando cuando iba a Lourdes, ¿no? que Por su herida y las mentiras Ella pensó mal de este joven tatuado Lo cual es algo muy normal ¿no? Uno ve a una persona toda tatuada Uno piensa esta persona ¿no? ¿Dónde está? ¿no? Y cuando el Señor le trae a la luz En vez la ve como un hombre que aunque no fuera buen padre no que fuera buen padre, es un hijo de Dios que ha de amar ha de estar presente, ha de mirarlo con el amor de Jesús entonces la misma realidad la vemos muy diferente cuando la vemos desde nuestra mentira de nuestros miedos o cuando estamos dándole a Jesús nuestro cuerpo y nuestros ojos para hacer Jesús el que se acerque a esa persona entonces, nuestra misión es renunciar a ese yo para que sea el Señor el que se encuentre con las personas y use mis cualidades. En el caso de ella, no es que tiene que ser una extrovertida y, y ponerse en el estilo de ellos, sino ser quién es ella con el mayor amor para hacerse presente.
4: Pero para de verdad llegar al punto porque este primer clavo es, nos lleva a vivir en la voluntad de Dios pero es imposible para nosotros llegar a ese punto si no cada uno de nosotros sabemos nuestras mentiras nuestras tendencias desordenadas porque yo tengo esa tendencia desordenada yo tengo que luchar contra eso es esto de mi vida esa es mi tendencia pero cuando ya yo lo sé y la conozco tanto y conozco las mentiras, por eso el Señor nos dice, tenemos para poder vivir en el deseo del Señor, tenemos que hacer lo que es más difícil. Y es la única manera que las barreras entonces empiezan a caer. Y si no tenemos ese conocimiento y, y hacemos este proceso naturalmente, todos en esta comunidad, para crecer en purificación y transformación, este proceso que yo acabo de caminarlos a ustedes, yo lo hice natural, porque el camino se ha hecho parte de mi vida. Este proceso... <risa> quiere hablar la vaca ¿o qué
1: es? es un burro
0: es un burro es el burrito
3: para recordarnos lo que somos pero
4: este proceso de cabal profundo es difícil porque es cada vez que hacemos algo que dijimos algo que hicimos algo que no está bien tenemos que entrar en este proceso
3: tengo tiempo de compartir algo que me ocurrió ayer por la noche para hacerlo todo más real. Sí, ayer por la noche, justo antes de que nos íbamos a ir a, a, a dormir, yo estaba encantada. Había abierto las ventanas. Yo iba a dormir con las ventanas abiertas. Fresquito me iba a entrar en el cuarto. No había prendido una luz. Porque además, como yo, puedo hacer cosas en, en estando sin luces porque soy medio ciega naturalmente, con lo cual luz encendida, luz apagada, me da igual. Pues había hecho todo. Había hecho mi cama con la luz apagada. Estaba feliz. Ah, llega una cosa. Daniel sale del cuarto de Juan y y, de, y a, de Adriana con un alacrán como lo que jamás he visto de tamaño así de grande y ahí empieza mi miedo y fue inmediato entonces, ¿qué pasó? resultado yo pensé que todo el mundo estaba igual que yo pasándolo horrible ¿qué hice? cerré las ventanas inmediatamente y me preparé a una noche de purgación y sufrimiento entonces, toda la noche, un calor. Y además, con situaciones que yo tengo crónicas, todo salía más aún. Y para colmo, la tormenta. Una tormenta. Y yo pensando, aquí nadie duerme, aquí nadie... Yo pensaba, bueno, todo el mundo durmió perfectamente. Dormido. Pero el Señor me pasó la noche entera enseñándome algo, porque dormí bien poquito. Claro, El dolor de cabeza por la mañana era... Cuando, como cuando no duermes, ¿no? Pero se pasó la noche entera diciéndome, un miedo, tú permitiste que un miedo te entrase y, y directamente cerraste las ventanas, o sea, es lo que hacemos, nos cerramos. O sea, yo cerré todas las ventanas, vamos, revisé armarios, cerré los cíperes de las maletas y me quedé como una piñita sin la cama, no me muevo. Y así pasé la noche, por, no es que nadie me, me lo causó, yo me lo causé. Entonces, lo único que, me, que me, me logró tranquilizarme y poder tener paz en medio de la tormenta, para mí la música es esencial, con lo cual lo único que yo pude hacer es poner toda esta música que a mí yo escucho cuando estoy con el Señor y entonces de verdad, ahí mismo era como si te das cuenta cuáles son hay mecanismos de cosas también que podemos hacer que inmediatamente nos llevan a estar en presencia de nuestro amado yo decía, estás ahí en otro cuarto yo un momento abrí la puerta y digo, me voy contigo y luego volví a cerrar corriendo y dije, no me muevo y, pero lo que me llevaba a estar con mi amado era a través de esa, de esa música ¿no? la puse aquí a mi lado y con eso logré porque también la música te despierta ¿no? pero logré por lo menos descansar un rato eso no fue nada impuesto, o sí, sea, la tormenta, bueno, yo no me la provoqué, pero la tormenta no me, daba, no me daba miedo. Aunque, tengo que reconocer que un momento dado, era tanta la lluvia que dije, en un momento dado, si salgo flotando por aquí, la pues mira, si eso es lo que vine a hacer aquí para flotar fuera, salir, bajar la montaña en un mar, pues que sea lo que sea. Pero había miedo en mí. Yo permití que entrase un miedo, y era una prueba, y después me pensé que todo el mundo me decía ay qué noche nadie aquí mi vecino durmió como un, como un tronco no oyó la tormenta él fue el que agarró el, la, el, el, al, al escorpión y lo sacó del cuarto o sea que él vio al, al, al bicho ese tal como era y yo en cambio que lo haya visto así a lo lejos que él lo llevaba para sacarlo para tirarlo por ahí pues yo fui la que tuve todas esas experiencias y en este caso eran miedos mío, o sea, salió, o sea, fue una reacción mía a un miedo mío y como yo me bloqueé completamente y eso lo hacemos con, de tantas y maneras. esta
4: noche va a ser lo que es más difícil
3: Don y va a Vintana,
1: la ¿y saben algo que es sumamente asombroso para mí? que esto es un proceso de vida wow. eh, eh, aprende esta lección yo aprendo lecciones, ustedes las suyas ¿y ustedes se creen que ya estamos bien?
0: no, ah. no.
1: Miren una cosa, estamos en el capítulo 14 de Mateo, echen un poquito atrás. En el capítulo 8, había pasado lo mismo ya. Estaban en la barca, estaban con Jesús, ¿se acuerdan? Jesús se había quedado dormido y las olas eran terribles y pensaban que se hundían y estaban desesperados, o sea, pero no te importa que nos vamos a ahogar. Estaban viviendo esa mentira, ¿no? eso ya había ocurrido en el capítulo 8 ustedes creen que en este momento si ustedes no se acuerdan que ya habíamos pasado otra tormenta que nos íbamos a hundir y todo esto ha pasado tengamos confianza o sea, aquello se había olvidado y estaban en las mismas otra vez es increíble y entonces yo tengo que mirar así soy yo también esto me ha pasado antes, Jesús estaba ahí, ahora la diferencia es que ahora ni siquiera estaba dormido en la barca, ahora ni siquiera estaba ahí. O si sea, el Señor nos va llevando paso a paso, que ya te graduaste de 101, ahora vas a, al, al 201, al, 20, no, al próximo paso. Y así vamos en, en esta, aprendiendo este abandono y aprendiendo a vivir en Dios, en ese milagro que es Él. ¿no?
4: Hay unas preguntas de reflexión que tienen al final del... Eh, La página 8. Okay. Así que ahora es tiempo...
1: Ah, sí, así sí, perdón. Y acabamos,
4: 6. son las 12. Um, el almuerzo... Okay.